0: Это поет Антонина Михайловна «Нажина». Ее семья перебралась в Маньчжурию под самый занавес в 1931 году. Они тогда зимой на санях махнули до приграничного китайского города Цызыкара. По пути пережили нападение хунхузов, ну и прибыли в Маньчжурию буквально к японской оккупации. Вот то, что она сейчас спела, это китайский гимн Маньчжоуго. Так японцы назвали новое государство, которое создали в Северном Китае весной следующего года. Этот гимн она выучила уже в школе, в те времена, когда Харбин был уже совсем не таким, как в 20-х. На всякий случай напомню, что было в первых двух сериях. После Гражданской войны Харбин, который был просто колонией Русской империи, превращается в вольный город. Он довольно далеко от границ Советского Союза, поэтому большевики не могут установить здесь свою власть. И сюда просто сотнями тысяч начинают валить беженцы. ССР в свою очередь, не хочет терять контроль над местной железной дорогой, поэтому держит границы как бы открытыми и шлет в Харбин советских специалистов буквально тысячами. Все 20-е Китай и Советский Союз бодаются за Маньчжурию, даже воюют, но в тридцать первом году сюда вторгается Япония, и спор кончается сам собой. Вскоре Сталин продает советские активы новым хозяевам региона и объявляет для всех харбинцев из России добровольную репатриацию на родину. В 1935 году в СССР уезжает разом 20 тысяч харбинцев. Граница закрывается буквально у них за спинами, и разлученные семьи могут поддерживать контакт только по переписке. А после 1937 года и письма приходить перестанут. О том, что там случилось по другую сторону железного занавеса, можно услышать в прошлом эпизоде. Его действие происходит целиком на территории СССР. Сразу скажу, что некоторым разлученным харбинцам еще предстоит встретиться. Но от момента воссоединения русскую диаспору отделяет то, что я расскажу в этом эпизоде. В нем начинается мировая война. Русские фашисты крадут детей. Японский военный обнажает меч. Последний император Великой династии возвращается на трон, и русские бабушки кричат банзай. Я должен сказать, что еще в этом эпизоде погибнет не столько народ, сколько в прошлом, но смерти будут. И они будут с описаниями. Считайте это за дисклеймер. Это подкаст «Харбин». Меня зовут Семен Шишенин, я из студии «Либо-либо». Привет. Кстати, пока не начался эпизод, в тему о тех, кто уехал и пока не возвращается. У студии «Либо-либо» есть подкаст «Новая волна» с Ильей Корсильщиком и Сашей Поливановым. Они там осмысляют, в частности, опыт нынешней волны эмиграции. Послушайте, сравните потом, что поменялось за сто лет. Если вы помните, то во втором эпизоде я говорил, что японцы не просто захватывают Маньчжурию, но и объявляют ее новым независимым государством. Оно получается их подачи сначала название маньчжоу а потом маньчжоу что означает «Великая Маньчжурская империя». И во главе этого как бы нового государства встает Айсингеро Пуи — последний монарх в истории Китая. Некоторые наши герои даже видели его в лицо.
1: Машина какая-то необыкновенная была, тоже, по-моему, белая. Сопровождали его мотоциклы красные, красивые, в два ряда.
0: Это Антонина Михайловна Нажина описывает визит императора к ним в ЦЦК.
1: Перчатки белоснежные на них, он тоже в перчатках, он стоял в машине, открытая карета машина была, музыка играла, все кричали «бонзай» по-японски, а по-китайски, сейчас помню, что же кричали тоже, мы «ура» кричали, японцы банзай, а китайчата кричали, ой, дай бог памяти забыла, тоже кричали что-то такое».
0: Кстати, для Пуи это было как бы уже вторым сроком на троне. Дело в том, что до 1912 года Китаем правила династия Айсингеро и называлось их государство империя Цин. Это с ней российская империя договаривалась о строительстве КВЖД, с ней были все соглашения. Айсингеро они были как такие. Китайские романы вы что ли, они тоже пришли к власти в 17 веке, и их тоже свергли в начале 20 когда в двенадцатом году случилась Синьхайская революция. Пуи был на тот момент императором уже 4 года. Правда, самому ему было 6 лет, а правил всем регент. Ну, короче, когда империя Цин рухнула, К власти в стране пришли республиканцы. Но добиться стабильности в Китае им очень долго не удавалось. Практически всю историю их правления в стране была жуткая смута, междуусобица. Нигде новое правительство ситуации до конца не владело. Отчасти поэтому, кстати, вытеснение советских с КВЖД заняло у китайцев так много времени, больше 10 лет. Ну, и пока они боролись за харбин и железку, в Маньчжури пришли японцы. Республиканскую армию они, как вы помните, смели просто в два счета и для видимости восстановили во главе государства, уцелевшего Пуи. Власть он тут имел, в общем, никакой, только ездил в перчатках белых по стране и легитимизировал положение вещей. Кажется, русская диаспора к нему относилась с пониманием, потому что сама была, в сущности, в таком же положении. Я, когда отправился следить за судьбой репатриантов в СССР, обещал, что мы вернемся к главным героям из первого-второго эпизодов. Так вот, послушайте, как дочь пермских крестьян Валентина Александровна рассказывает о жизни под японской оккупацией.
1: И идет вот по городу Японочка. они же ходили эти вот на высокой, причем этих деревянных, вот этих идет носочки, этот красивый кимоно, обе этот вот пояс. широк пояс, повязанный, прическа эта высокая, и несет она ребятенка, они их впереди носили вот так, сейчас у нас стали так носить, и идет и еще вяжет на ходу. Успевали, они очень рукодельницы, многих многих видишь идет и вяжет обязательно. И эти панчата маленькие, но они все одеты только вязано.
0: Валентина Александровна тут будто наблюдает за всем со стороны, будто все это ее не очень, что ли, касается.
1: Мы не ценили вещи их, не, не интересно. Нет, это не наши не наши. Мы русскими интересовались, хотя нас окружали красивые японские вещи, китайские вещи. Нам это было неинтересно.
0: Игорь Владимирович Абрамов родился вообще в 1935 году и фактически рос во время оккупации. В Нахаловке у них соседями были две японские семьи, и одни были гражданские, а другие из военных. И вот однажды семья военного выставил на улицу свой фикус, чтобы он поставил под дождем.
2: Мы держали в сарайчике козу. Считалось, что я был ребенком слабого здоровья. Мне было полезно козье молоко. Бабушка сама козу доила. И вот коза отвязалась, не знаю уж каким образом, и под дождь выскочила. И весь этот японский фикус, она голодала. Это увидел в окно господин офицер японской армии. Он пришел в такую неописуемую, я видел эту картину, она мне запечатлелась в детстве, я видел эту картину в окно, в окно у меня выходило из детского двор. Он выскочил в одной рубашке, шашкой на голову и помчался за этой козой. Бабушка, услышав вопли козы и мой крик, Выскочил он на крыльцо. Казах, увидев родное, русское лицо, бросилось к бабушке на крыльцо. Японка, жена гражданского, выскочила и бросилась на перерез к этому японцу. Схватила его и стала умолять его не позорить, наверное, себя, как офицер В общем, офицер в плену ушел.
0: Вот Так Игорь Владимирович увидел, как японец в бешенстве с вакидзаси или даже с катаной идет под дождем на козу, а японская женщина эту козу спасает. И, в общем, все. По воспоминаниям Игоря Владимировича, дети у них во дворе говорили на смеси русского, китайского, японского, и отношения у всех были вроде как хорошие. Как-то несерьезно выглядит эта оккупация, но это только если смотреть на нее глазами малолетнего сына-белогвардейца. Надо понимать, что не у всех в этом городе были такие привилегии.
3: В одну ночь, но ну это был у них, видать, секретный приказ, и они добрую половину жилья в первую же ночь выловили. И началась пальба. Ну не, не пальба, а уничтожение вот этих всех. Это был стадион значит, «Локомотив». Мы были на трибунах, пришли смотреть на казнь.
0: Это Александр Левченко, тоже урожденный хорбинец, рассказывает про то, как они пошли смотреть на казнь китайцев из 8 армии, которых поймали в хорбине во время одной из зачисток.
1: Вот. Да, на
3: Заранее они оповещали, на белом начитал, черными иероглифами, и, значит, красная птичка, красная птичка, красная птичка, это все к расстрелу. И вот они, значит, интересно связывали. Вот руки свяжут веревкой здесь, так? Затем веревку пропускают сюда, через горло и туда. Если, значит, голову вниз опускаешь, ты руки себе выворачиваешь. Если ты руки начинаешь опускать, ты себе горло давишь этой веревкой.
0: Восьмая армия — это китайское повстанческое движение, по крайней мере, на тот момент. В нем было много китайских коммунистов, И, возможно, поэтому Левченко называет их жульем. Я уже говорил, что это в целом довольно типично для белогвардейцев Харбина. Они не любят левых.
3: Кирпичная стена была на стадионе. Они, значит, их расставили на коленях, связанные руки на коленях, лицом к забору. И, значит, идет с маузером. Так, первый. Второй идет доктор. Вот с такой вот трубкой слушать. И где-то ну с расстояния может быть метр. Я тоже помню эту картину. Все хорошо. Он подходит ему и в затылок, значит, прицеливается и с расстояния метра в затылок. Бах. А у Маузера, надо сказать, патроны очень сильные. Выстрел и смотришь пол черепа нету. Он заваливается. Подходит врач, слушает. И вот на одного врач показал только. Показал. А второй, который с маузером, подошел ему еще в голову. Патрона три, наверное. Бац, бац, бац. И вот они, значит, всех перестреляли.
0: Рассказ Левченко о расстреле китайцев — это, честно говоря, один из самых неприятных фрагментов архива. Он звучит как рассказ о небывалом зрелище, а не как об акте устрашения. И это кажется потому, что им с друзьями действительно не страшно, что ли? Они не могут себя представить, будто бы на месте этих китайцев. Ну или почему-то считают, что это все их на самом деле не касается.
1: А арестов не было среди русских? Японцы не забирали русских? Это мы слышали только. Вот Сучков вот, на фотографии с краю. Он у нас исчезал дня на три из дому, но вернулся, жив-здоров. Где он был? Что говорили, что его забрали японцы? но отпустили. Потом, вот, и до нас не знаю, когда дошло, что был этот какой-то м-м, пинфан, как его называют, где вакцину там эту...
0: Японцы нередко устраивали расправу над китайцами. Они отнимали у них бизнес, дома, подвергали пыткам. Но вот пинфан, о котором говорит Валентина Александровна, это прям другая история. Синфан это городок примерно в 20 километрах от Храбина. В 1935 году японцы построили там огромную лабораторию по разработке биологического оружия. Эксперименты там ставили в том числе и над людьми. До сих пор неизвестно, сколько именно жертв несли эти исследования по разным подсчетам от 3 до 10 тысяч человек. Их заражали чумой. Морили голодом и жаждой, буквально резали, и разбирали на органы, чтобы понять, как долго человеческий организм может жить без селезенки или там без воды, еды, отравленный цианидами или зараженный тифом. Японцев также интересовало, как на это все влияет расовая принадлежность испытуемого, поэтому среди них были и выходцы из Российской империи. По некоторым данным, их было до трети от общего числа жертв. Исследования проводились в строгой секретности. Сотрудники лаборатории в разговорах с посторонними говорили, что работают на лесопилке. Видимо, по той же причине испытуемых в Пенфане называли бревнами. До сегодняшнего дня достоверно неизвестно ни об одном выжившем из их числа. Почти все, что нам известно об этих экспериментах, рассказал руководитель проекта СИРО и СИИ и несколько его подчиненных, которые попали в плен к американским военным. Вряд ли в самом Харбине тогда многие знали о происходящем в Пинфане. По большей части русская диаспора занималась вопросами собственного выживания. Очень многие в прямом смысле работали на оккупационную администрацию и вообще старались не высовываться, потому что особенно во второй половине 30-х деваться им было уже просто некуда. После того, как из города уехало 20 тысяч человек в 1935 году, русская диаспора Храбина сокращается до примерно 60 тысяч человек. Еще примерно столько же рассеяно по разным станциям КВЖД и хуторам. Это вроде немало, но для сравнения китайцев в Маньчжуре на этот момент 33 миллиона, а японцев как минимум 1300 и становится только больше. Русская диаспора больше не контролирует КВЖД. Также она не контролирует сунгарийский флот из барши пароходов, потому что они тоже на самом деле обслуживали КВЖД и являются как бы его инфраструктурным подразделением. От Белой армии на тот момент остаются только несколько тысяч казаков в станицах, которые, конечно, хороши на конях и с шашками, но не на танках и не на самолетах. Остаются еще какие-то ветераны белогвардейского движения, но им уже всем как минимум лет по 50. У них тут дети, работа, рассада. Короче, к 1935 году они все уходят на покой. С другой стороны, когда из города уехали все коммунисты, жизнь стала будто бы попроще. Тем более, что есть еще немаленькая русская колония на Шанхае и в Гонконге. Многие харбинцы ездят туда отдыхать, учиться, работать. Товары из магазинов не пропадают. В культурную жизнь японцы не лезут, церкви не закрывают. Вроде бы все настолько налаживается, что в 30-х харбин начинают приезжать с гастролями настоящие звезды.
2: Остается тоска одна. И со мною всегда А-а-а-а.
0: Во-первых, приезжает певец и поэт Александр Вертинский. Он дает здесь много концертов и собирает аншлаги. Чуть позже он вообще переедет на Шанхай, но это ничего, потому что в Харпин с концертами приезжает аж сам Федор Шаляпин. Он, правда, приехал с ларингитом и поэтому пел в полсилы, но все равно событие. Выступали они оба, кстати, в концертном зале The American на полторы тысячи мест. И были, в общем, не единственными гастролерами. Белые в Харпине тогда были еще при деньгах и могли себе много позволить. Вот эта песня, которую вы слышали в предыдущих эпизодах, Она называется «Харбин-папа». Ее записали как раз в
2: 1935 году.
0: Короче, жить стало привольно, хоть и далеко. Никакого тебе сложного баланса сил, конкуренции с советскими, геополитики. Ничего такого, просто потому что теперь... Все зависит только от того, какие у тебя отношения с японской администрацией. И вот наладить их очень здорово получалось у русского фашистского клуба. В 30-х их в городе было уже прям много. В основном это сыновья и дочери бывших белых офицеров. От родителей они усвоили идею исключительности всего русского и одновременно травму поражения в гражданской. Поэтому непонятное дело, ненавидели большевиков, но и монархизм считали, что ли, Уделом неудачников. В общем, ролевыми моделями для них были сильный лидер Бенита Муссолини и одновременно Столыпин. Они мечтали о новом порядке, но при этом, чтобы он был построен без участия вот этих замшелых дедов-белогвардейцев. И уж тем более без богомерзких леваков. Им нужен был кто-то такой сильный, современный, но при этом традиционный, такой типа беспощадный, но и тоже еще идейный. Короче... Когда японцы вошли в Маньчжурию, их тут встретили молодые русские фашисты. И они прям сразу очень друг другу понравились. То, что начиналось как кружок на юрфаке, с приходом японцев превратилось в полноценную партию с прямой поддержкой от оккупационной администрации. Японцам нравится милитаризм и антибольшевизм тусовки Радзоевского и фашисты получают карт-бланш на пропаганду в русской диаспоре. Они постоянно проводят собрания, занимаются, типа, воспитанием молодежи и хвалят режим маньчжоу У них множество подразделений. В прикраниченном Советском Советским Союзом городе Маньчжурия русский фашистский клуб занимает целое здание, над которым по ночам светится огромная электрическая свастика метр-два в У фашистов есть дочерние организации, женские клубы и даже детское подразделение для самых маленьких. Она называется «Союз фашистских крошек», и туда можно записать детей от 3 до 10 лет, как в такой кружок. В 1937 году она даже выпускает газету под названием «Крошка», и там можно прочитать основные пункты устава. «Крошка-фашистка верит в Бога. Крошка-фашистка любит Россию. Крошка-фашистка почитает родителей. Крошка-фашистка уважает труд. Долой коммунистов, слава России». Потом там появились правила еще более, что ли, прикладные. Крошка не валяется долго в постели, а встает сразу, как Ванька-встанька. Умывается, чище всех, и каждый день чистит зубы. Никогда не капризничает. Ну и под конец там крошка-фашистка никогда не играет с евреями. Не берет ничего от евреев и не разговаривает с ними. Есть очень немного фотографий этой стрёмной газеты, и вы, конечно, хорошо знаете, где их искать. Все у нас есть в Телеграме по ссылке в описании. Звучит это, конечно, как полная туфта и просто разбазаривание оккупационного бюджета. Но было что-то и похуже печатной продукции для самых маленьких.
4: В свое время у нас в городе очень было много всяких партий. Чернорубашники, там Черное кольцо, русские русские фашисты, Розеевский, которыми командовал.
0: Рассказывает Георгий Александрович Домодедов. И вот эти
4: творили... Особенно вот русские фашисты, они творили им деньги нужны были. Вот они это сына пианиста похитили, который это модерном владел Карс. фамилия. Выкуп просили потом отрезали ему сначала палец, потом ухо. И потом все-таки убили. Это э, не просто антисемиты, рульгарты? Нет, им деньги нужно было. Они же были в гостинице «Модерн» владели. То есть, да, они то, это, да. это, это же грабили они вот, народ простой. Под видом вот этих хунхузов они устраивали эти набеги.
0: На момент похищения сыну Иосифа Каспа Семену было 24 года. И он был уже довольно известным в мире пианистом. Семья Каспе принадлежала гостинице «Модерн», и они вообще считались одними из самых богатых людей в городе. Но выкуп в 300 тысяч долларов отец платить отказался. Понадеялся на помощь полиции. Сначала ему прислали уши сына пианиста. В коробке была записка, что в следующей посылке будут пальцы. Потом в ходе следствия выяснилось, что похитители хотели таким образом как бы свалить вину на хунхузов когда тебя похищали детей китайских купцов, посылки с пальцами были обычным делом. Но старик Каспа не сдавался. Он поднял всю полицию и всех частных сыщиков города. Им удалось задержать нескольких похитителей, но оставшиеся на свободе почуяли, что дело плохо, и убили Семена Каспа, чтобы замести следы. Его тело со следами избиений и пыток нашли в какой-то землянке на выселках через несколько месяцев после похищения. В итоге полиция задержала всех похитителей, и ими оказались боевики РФП, (Русской фашистской партии. В частности, как минимум один из них работал на японскую жандармерию. Это все было очень громкой историей, но не единственной в своем роли. Незадолго до похищения Семена боевики РФП похитили Харбинского аптекаря Мейера Кофмана. За него потребовали выкуп в 30 тысяч долларов, но жена смогла собрать только 18. Похитители, среди которых, кстати, были и японцы-жандармы, сначала согласились на эту сумму, но потом в хижину, где держали Кофмана, приехал Константин Радзаевский. Это вот лидер русских фашистов и секретарь фашистской партии. Он уверил всех, что над Кофманом надо еще поработать, и будут у них все 30 тысяч. О том, что было дальше, мы знаем из воспоминаний легендарного итальянского наемника и разведчика Амлето Веспе. Он работал в Харбине по меньшей мере, сюрприз-сюрприз, 1922 года. Тогда он помогал китайской охранке и знал всех русских фашистов лично, потому что сам был большим поклонником Муссолини. А когда в Маньчжурию пришли японцы, они оценили его опыт и тоже взяли к себе на работу. В общем, в какой-то момент начальство срочно вызвало его в жандармерию, потому что с Коффманом что-то пошло не так. И жандармерии его отвезли в какую-то китайскую избу в Мадягоу. И вот дальше он пишет, что внутри он застал двух японских жандармов гражданском и троих боевиков РФП, в частности Розаевского. Веспа спросил его, а что тут, собственно, произошло, и тот ответил... Я не вижу необходимости составлять полицейский протокол по поводу смерти этого еврея. Он не желал говорить или написать своей жене и получил по заслугам. Я его немножко припугнул, а он взял и умер. Мы тут ни при чем. Тело лежало в углу избы под старым одеялом. И дальше вес описывает, как он поднимает это одеяло и избу наполняет запах горелого мяса. Потому что Радзаевский просто сжег Кофману лицо и руки во время допроса. Тело Кофмана потом нашли ворву, куда в хорбине сваливали неопознанные трупы. Никто из похитителей не понес никакой ответственности. Но с Семеном Каспе все случилось иначе. Во-первых, город уже насмотрелся на похищение зверства. Во-вторых, его отец оказался достаточно могущественным человеком, чтобы часть задержанных похитителей посадили, а часть даже приговорили к смертной казни. На похороны его сына вышел весь город, и поминки превратились в стихийный митинг харбинцев всех наций, на котором люди в какой-то момент стали кричать «Смерть японским милитаристам!». И вот это, конечно, говорящая деталь. Попытки перетвориться хунхузами и использование русских фашистов в своих целях никого в Хармине не обманывали. Все были в курсе, что за террором против еврейских коммерсантов стоит японская администрация. С богатыми китайцами они поступали ровно точно так же. Просто с российской диаспорой им было проще действовать через РФП. К середине 30-х все прекрасно понимали, что русские фашисты — это просто кучка подминтованных садистов под красивым брендом. У них был свой флаг со свастикой, который они презентовали как флаг всего русского Харбина. Плюс Родзаевский писал в отчетах, что в движении стоит 20 тысяч человек. Но современные исследователи считают, что это просто туфта и красивые цифры для отчетности. РФП также представляла российскую диаспору в Харбине, как император Пуи представлял народ Маньчжурии. Ее, кстати, потом даже посадят на какое-то время за коллаборационизм. Но в целом все для него закончится неплохо. Ну, по крайней мере, по меркам аристократу в 20 веке. А вот про еврейскую общину Харбина такого не скажешь. После демонстрации на похоронах в город стянули кучу жандармов со всей Маньчжурии. евреи сначала закрыли свой бизнес в городе, а потом почти все общины уехали из Харбина в Шанхай. В общем, РФП была таким инструментом террора и пропаганды для японцев. А вот всякими хозяйственными делами российской диаспоры занималось Бюро по делам иммигрантов. Вы, можете помните это название из первого эпизода. Это вот там работал отец Игоря Владимировича. Эту организацию сокращенно называли «БРЭМ». И она была главным переходником между русской диаспорой Харбина и японской администрацией. Абрамов-старший работал в третьем отделе, который занимался учетом населения а Константин Радзаевский работал во втором. Он был главой отдела культуры. И хотя Абрамов был скорее бюрократом, он в фашистской партии тоже состоял. Мы не знаем почему. Возможно, членство в РФП просто было обязательным для сотрудников Брем уровня среднего руководящего звена. Но как бы то ни было, его сын Игорь Владимирович об этом ничего не рассказывает. Для него вообще больше имело значение, какая обстановка была дома.
2: В моей комнате висело три портрета. Я не помню, чтобы их мне повесили. Я их сам отобрал из того, что дома нашел. Но у меня висел портрет адмирала Колчака. У меня висел портрет Петра Первого. Ну, знаменитый портрет Петров Петра Керасии. Написано а, обо мне. Ведайте, что мне жизнь недорога, жила бы только Россия во славе и благоденствии. И портрет. Маленького
0: Курчава Пушкина. И у Игоря Владимировича, и у Валентины Александровны детство было таким спокойным и каким-то словно изолированным от того, что происходило в городе. Они не знали про расправу над евреями, не знали про эксперименты над людьми. Массовые казни китайцев для них тоже были словно незаметны. Ну, и неудивительно, наверное. Напоминаю, Игорь Владимирович только родился в 1935 году. Когда началась Вторая мировая, он ее практически не заметил.
2: Войны, как таковой, в Харбине, в принципе, не было. Понятно. Но вы знали о том, что она идет? Мы знали, естественно, что война идет. Это как-то вас затрагивало? Оно было как-то там, где-то. И не волновало? Меня? Нет. А родителей? Родителей, вероятно, да, но в домашней атмосфере... Это не обсуждалось. Это, ну, может быть, среди взрослых
0: я Но я как-то в этом не участвую. И, надо сказать, Игорь Владимирович был не один такой. Харбин вообще с самой гражданской войны словно шел по какому-то своему собственному маршруту в истории. Японцы аннексировали Корею и разделили Китай на несколько лет раньше, чем Гитлер проделал то же самое с Австрией и Польшей. Они даже успели повоевать с Советским Союзом в Халхенголе еще в 1939 году. Они устраивали эксперименты над людьми, занимались откровенным геноцидом, заключали союзы с фашистами. Короче, все то, чем Вторая мировая отличалась от войн прошлого, в Маньчжурии к 1939 году было уже просто в порядке вещей. Остальной мир был просто сфокусирован на Европе и пользовался возможностью игнорировать происходящее в Азии. Как бы делать вид, что это никого не касается. Но мир очень скоро нагонит Харбин. Осталось совсем чуть-чуть. Я могу рассказать вам эту историю, потому что харбинцы очень подробно описали свою жизнь исследователям, которые в нулевых брали у них интервью для архива мемориала. В этом эпизоде в дело пошли интервью, которые брали Ирина Островская и Алена Козлова. Всего в архиве таких записей около 70 это десятки и даже сотни часов разговора. Разобраться в них помогли участники практики, которую архив мемориала устроил в 2019 году. Это Анастасия Родионова, Ольга Родина, Сергей Ларин, Степан Немцов, Екатерина Усанова, Ирина Яковлева, Анастасия Медведева, а руководили этим процессом Никита Ломакина и Евлина Руденко. А вот собрали из этого подкаст в студии либо-либо вот эти люди — продюсерка Олеся Бутенко. Звукорежиссерка Нина Мамотина. Композитор Кира Вайнштейн. Музыка из библиотеки Blue Dot Sessions. Обложку нарисовала Карина Езелян. Ресерчерами были Егор Стенников и Алексей Захаров. А редактировал все дело Андрей Борзенко. Ведущий автор сценария я, Семен Шишенин. Пока.
2: Всем привет! Меня зовут Самат Галимов. Я бывший техдир «Медуза» и веду подкаст «Запуск завтра» о технологиях, которыми мы пользуемся каждый день и незамечаемых. Мы разбираемся в сложных технических штуках простым и понятным языком. Я беру интервью у программистов и основателей крупнейших IT-компаний планеты. А еще мы находим технологии там, где их, казалось бы, нет, но где они очень важны, например, в медицине. Подкаста уже три года, и у нас накопилась огромная библиотека эпизодов практически по всем темам в IT. Новые эпизоды выходят каждый день. Четверг. Подписывайтесь там, где вы слушаете подкаст.